0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara y tengo el enorme placer de tener el día de hoy frente a mí, a Antonio Rusek. Toño Rusek, eh, que bueno, desde hace muchísimos años que quiero rehacer un programa con él y no habíamos podido y ahora gracias a Zoom lo podemos hacer él desde Cuernavaca, yo desde la Ciudad de México Bienvenido Toño, gracias por aceptar esta entrevista
2: No Ana, es un gusto y un placer pues volverte a ver y participar en este programa, que pues, tiene 30 años, realmente es una labor fantástica la que has hecho. Te felicito.
0: Bueno, tú empezaste a hacer música electrónica, en ese momento se llamaba así no, música electrónica, en un momento en donde había muy poca gente haciendo eso en México pero en el mundo también, realmente era un mundo muy, un nicho aparte y yo me acuerdo que generar los conciertos incluso en Europa, los conciertos de música electrónica siempre eran unos horarios absurdos donde <risa> como que la gente tenía que ir a las 12 de la noche a escuchar música electrónica ¿Cómo entraste tú a ese mundo? ¿Y cómo sientes que, que evolucionado ese mundo tan cerrado de los ochentas a lo que es ahora una, una presencia de, en todos lados, la, la, la electrónica, ¿no?
2: Bueno, a, a, han cambiado pues una serie de factores que definitivamente tuvieron un impacto en la forma en que se produce, la, en que se produ producía la música electrónica y, que, y, en, y cómo se produce actualmente. Eh, como que muy, muy pronto en mi carrera, pues tomé la decisión de, de dedicarme a la música electroacústica. Fue algo que pues ni siquiera tuve que pensar mucho. Es un campo que realmente me, me atrajo de inmediato. Y efectivamente, a finales de los 70, a principios de los 80, pues sí, si bien ya había una cantidad de laboratorios muy importantes en toda Europa, pero no había escuelas, eran laboratorios de producción donde eventualmente podía ir un compositor en una especie de residencia, ¿no? pero no, no había escuelas donde uno pudiera formarse, entonces bueno, pues te vas abriendo camino, adquiriendo información, eh, comprando música, en fin, y yo estaba ávido como de, de conocer mejor todo este universo. Si hacemos una retrospectiva, pues yo creo que la, el modo en que se producía la música, eh, las plataformas que en ese momento estaban en boga para, para la producción de la música electroacústica, pues es una tecnología que ha cambiado sustantivamente. Cuando yo empecé a hacer grabaciones, a utilizar sonido fijado, como se le llama, pues era en la época predigital. Todos mis primeros trabajos, no solo de producción de mi obra, sino los servicios que yo daba de grabación, pues eran de cinta magnética. Bueno, pues sí. había que cortar y pegar la cinta, ¿no? Y bueno, los procedimientos que era posible hacer bueno, la manipulación de la cinta, pues, eran limitados. podías voltear al revés una frase, acelerarla, ralentarla, en fin, cortarle en pedacitos, alterar el orden. O sea, podías hacer... Había un catálogo muy limitado de posibilidades que había para manipular la cinta. Entonces, pues, era un trabajo sumamente artesanal, muy, muy tardado. Y, bueno, pues, se iban, digamos, capturando... Eh, Aquellas frases o aquellas secciones que se iban obteniendo, ya sea con el registro de, de sonidos acústicos o, o la síntesis electrónica a través de algún dispositivo. En aquel entonces, pues estaba en boga todavía la tecnología analógica. Los, los sintetizadores modulares controlados por voltaje, como se les llamaban entonces. De ahí, eh, pues... Eh, al final de los 70, principios de los 80, que realmente empezó la era digital, cambió justamente el, el, la modalidad de las plataformas digitales, digamos, de las grandes computadoras, IBM 360, por ejemplo, que ocupaban toda una habitación, todo un recinto, pues surgió una nueva generación que le llamaron mini computadoras, entre las que está la PDP-11, que fue la plataforma preferida, digamos, de los principales laboratorios de entonces. En Bush tenía una PDP 11, el Gigante tenía una PDP 11. Cada quien desarrolló sus propios sus propias aplicaciones, pero en general la mayoría de la, de la gente el AUPIC de Zenakis, estaba construida sobre los tiempos de una PDP 11, pero bueno estaba estaba lejos de ser una mini computadora porque ocupaba pues era como el tamaño de un refrigerador chico el rack con toda la electrónica y pues y una pantalla monocromática en la que pues, se podía trabajar, pero también de manera muy lenta. O sea, la, 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 la capacidad de la generación de esas máquinas pues, era también de acuerdo a los procesadores de entonces. De tal modo que si tú querías obtener, digamos, unos cuantos segundos de música totalmente sintetizada en, en, una, en una plataforma como esta, uy, tenías que esperar prácticamente toda la noche para que la máquina calculara y te pudiera pues, dar unos cuantos segundos. Entonces era una labor también, pues muy tardada, y en vez de fijar los, los sonidos a una cinta, bueno, pues podías acudir a un cierto tipo de memoria, pero de cualquier manera tenías que ir reuniendo las secciones y haciendo todavía una labor bastante manual. Para mí el año 81 fue un año fantástico, pues por varios actores, uno de ellos, pues porque pude componer esta obra, conocí a María Elena, eh, en la época probablemente, quizá un poco antes que conocí a Mario la Vista, las conocí a todos ustedes, las alumnas de Mario. En fin, eh, fue para mí un, pues una entrada al, al universo de, de la música contemporánea, de quien estaba formándose en eso. ¿no? Y también eh, en el 81 me tocó eh, estrenar una obra para electrónica en vivo, con dos intechadores que había yo construido para el Tercer Foro Internacional de Música Nueva, invitado por, por Manuel Enríquez. Uh -huh. Fue una especie de comisión, aunque el foro eh, tradicionalmente me parece que no, no eh, hace comisiones. Pero en fin, yo había conocido a Manuel Enríquez unos meses antes, le había enseñado mi obra electrónica y pues me llamó un día por teléfono y me invitó a que estrenara una obra en el tercer foro. Entonces fue una obra eh, que me dio mucha satisfacción porque fue una, una pieza a 12 canales donde pues convertí el edificio principal, el edificio central del Museo de Arte Moderno en una caja de resonancia. Se instaló un sistema circular, ya ves que son tres, tres edificios circulares los que componen el Museo de Arte Moderno. Entonces en el edificio principal se instaló un sistema de ocho canales alrededor y se instalaron dos bocinas de, de graves en el descanso que queda por debajo de la escalera y... Eh, como hay un domo de fibra de vidrio muy grande, justamente en el centro del edificio, pusimos en el descanso de la escalera hacia el primer piso, igual unas bocinas dirigidas hacia el domo. Entonces, todo el edificio pues, estaba completamente, eh, digamos, lleno de sonido y lo convertí en un espacio inmersivo, de manera que la gente que estaba dentro podía incluso caminar y desplazarse y escuchaba pues, una perspectiva distinta de la pieza.
0: Lo que es increíble es que uno tiene esa sensación de espacio incluso oyéndolo en estéreo,
2: ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. El estéreo, bueno, pues se crea un, un campo sonoro estereofónico que es una especie de arco sonoro que puede llegar a tener, digamos, 180, 180 grados, ¿no? Pero sí, en, en un campo sonoro estéreo se pueden crear planos de, de profundidad y se pueden crear todo un panorama, digamos, con una disposición muy precisa de entre la izquierda y la derecha.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Antonio Rousseck, Summer Mood, una obra compuesta en 1981 para flauta bajo y procesamiento electrónico en tiempo real a cuatro canales. Y, por supuesto, en la flauta bajo está Marilena Arispe.
3: 으아!
0: Escuchamos de Antonio Rusek, Summer Mood, para Flauta Bajo y Procesamiento Electrónico en Tiempo Real a Cuatro Canales, con María Elena Arispe en la flauta y estamos platicando esta tarde con Toño Rusek. Toño, bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es ya de 88 y es una pieza que, que le escribiste a Álvaro Vitrán, que creo que ya en ese entonces era parte del Cuarteto de Acapo. O...
2: Sí, sí, exactamente, exactamente. Y... Eh, pues eh, en esa época igual conocí a los Vitrán, a Álvaro, pues yo le tomé un caño muy especial, una persona sumamente cordial, y pues hicimos una relación de amistad. Y, y por otro lado, pues eh, me tenía totalmente seducido también, como Marilena, de sus habilidades para, para con su instrumento, ¿no? Entonces, para mí sí es fundamental que el componer para, para alguien, para un instrumentista, es más difícil hacerlo así en abstracto que eh, conocer directamente al intérprete y componer la obra precisamente en función de lo que el intérprete me está entregando, de lo que el intérprete es capaz de hacer. Eh, simultáneamente yo estaba haciendo un registro de todo aquello eh, durante las sesiones, de tal modo que esta pieza, a diferente de la summer, de, de summer Mood, es una pieza para chelo amplificado y procesado, y eh, cinta a cuatro canales, pero los materiales de la cinta están obtenidos en su totalidad de las mismas sonoridades del chelo, que fueron después procesados, pero con, con, con eh, procedimientos de cinta magnética. Todo todo Todos los sonidos que habían sido capturados previamente durante las sesiones fueron manipulados de manera analógica, exclusivamente con manipulaciones de cinta magnética.
0: O sea, cortando, pegando, volviendo a grabar.
2: Sí, 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 volteando, editando, en fin.
0: Sí, la pieza es fantástica. Es una pieza compuesta en 1988, se llama Luz de Invierno. El compositor es Antonio Russek y es una pieza para chelo y pista a cuatro canales en soporte fijo. El chelista es Álvaro Vítor. Thank mm -hmm. you. Escuchamos Luz de Invierno de Antonio Rousseck en la interpretación de Álvaro Guitrán en el cello. Es una pieza para cello y pista, cuatro canales con soporte fijo. Y estamos platicando esta tarde con Antonio Rousseck. Toño, la siguiente pieza eh, de 91, o sea, 10 años después de la primera que nos mostraste el día de hoy, es la Sanfonieta. ¿Por qué se llama así en primer lugar? Cuéntanos.
2: Bueno... Eh... El Sanfonieta es una pieza que está construida fundamentalmente, bueno, entre, entre otros materiales, eh, eh, con el sonido registrado de una sanfona eh, o una viola de rueda. Es un instrumento medieval eh, que tú debes de conocer, su instrumento de cuerda que se coloca sobre las piernas o sobre una mesa, que tiene una manivela, entonces es capaz de generar sonido continuo, su sonido tanguido con las cuerdas al momento de darle la vuelta a la manivela. Eh, yo había producido un disco para un grupo de música antigua de Guadalajara que se llama Ars Antigua y ahí fue cuando me conocí este instrumento que también me, me sedujo de inmediato y pude hacer un registro durante las visitas que estuve haciendo a Guadalajara para grabar el disco. Eh, estuve pues, trabajando con el instrumento y haciendo un registro del sonido. Posteriormente lo complementé con otros materiales. Eh, la mayoría de origen acústico, de objetos diversos.
0: Sí, y... yo iba a varios objetos, pero hay momentos en donde casi oye uno voces, ¿no?
2: Sí, bueno, además estaba, estaba digamos, entrando en el mercado eh, el, una tecnología que se llama el muestreo o el sampling. Son, son aparatos, digamos, eran instrumentos de teclado con una capacidad de memoria limitada, ciertamente, por la época de la que se trata. Pero en vez de generar los sonidos a partir de circuitos electrónicos, este, este instrumento se, 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 eh, con este instrumento se podían reproducir muestras grabadas. Es decir, yo podía grabar un, un, unos cuantos segundos de algún sonido de, con algún objeto, con algún instrumento, y, y lo podía asignar y tocar en el teclado a lo largo de varias octavas. Entonces era pues, una tecnología muy novedosa, que además pues, habría todo un, 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 una paleta de recursos antes e imposibles de hacer con la cinta magnética, por ejemplo, o con otros aparatos que, que ya existían. Entonces, bueno, es un poco el, un ejercicio eh, con, esta, con esta tecnología y con, eh, eh, construida con sonidos extraídos de, de objetos acústicos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Sanfonieta de Antonio Rousseck, compuesta en 1991. Es una pieza electroacústica de soporte fijo y eh, vamos a escucharla. Escuchamos Sanfonieta de Antonio Rusek, una pieza de 1991, pieza electroacústica en soporte fijo. Estamos platicando esta tarde con Antonio Rusek. Toño, la siguiente pieza que también es eh, electroacústica en soporte fijo es de 98 y se llama Babel de Nuevo. Cuéntanos de esta pieza.
2: Babel de Nuevo nació como un proyecto eh, pa también para el Foro Internacional de Música Nueva, ya en su nueva etapa. Entonces se hacía una convocatoria donde uno podía pues, concursar o pues, no solicitar ser programado en el foro. Y así fue. Pero es, es una obra que estaba pensada pa, para un espacio abierto. Y como yo sabía de antemano que esa, ese, ese concierto se iba a realizar en el Centro Nacional de las Artes, pues pensé en hacer una instalación, con una torre, debe ser una especie de torre de sonido que iba a emitir son, eh, sonido en todas las direcciones. Pero ya muy cerca de la fecha del estreno, me avisaron que no iba a poder ser posible crear este, construir ese dispositivo. Y qué bueno, pues que si quería yo incluir la pieza dentro de la programación, dentro del, 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 de la sala de conciertos. Entonces tuve que componer prácticamente otra obra.
0: Que también, también guarda esta cosa espacial, que es una pieza muy espacializada.
2: Sí, sí, qué bueno que lo mencionas. Mira, yo nunca he sido muy, tampoco muy eh, en favor, digamos, de, de, de la publicación de mi música en discos y en salas de concierto donde no va a haber, digamos, las especificaciones o el número de canales que yo necesito o, o que la pieza este necesita. Probablemente el 90% de todo mi trabajo electroacústico pues es de, de, para cuatro, para 8 canales, para 24 canales, para 16 canales. Y es muy difícil de pronto hacer una versión estereofónica de una pieza que está pensada para un entorno inmersivo donde pues tienes 360 grados de, de estimulación aural. No, no es lo mismo que escuchar una pieza en una perspectiva, digamos, de forma italiano frontal, en un campo sonoro estéreo. Entonces, bueno, pues siempre ha sido una dificultad. Por fortuna, pues en las últimas décadas ha habido una, un interés fantástico, una especie de explosión por parte de la gente joven de las generaciones más recientes, eh, pues eh, que por explorar estas nuevas artes del sonido. Me parece que es algo inédito. Yo, a mí me tiene asombrado cómo en unas cuantas décadas esto explotó de una manera que, que incluso... Gente joven que no tuvo la oportunidad de trabajar con tecnologías con antiguas, como son los sintetizadores analógicos, ahora tienen la posibilidad de armar o de construir dispositivos. Algunas de las compañías que cerraron sus puertas a principios de los 80, cuando empezaron ya a salir los sintetizadores digitales, hoy en día han vuelto a producir módulos analógicos, de manera que uno puede ensamblar un sintetizador a la medida. Entonces, bueno, hay cantidad de gente trabajando en eso. Y por, y por otro lado, también la miniaturización de la electrónica, las prestaciones que tienen actualmente las computadoras, eran impensables hace un par de décadas. Han tenido una curva logarítmica, de tal manera que una computadora personal de hoy en día, con prestaciones estándar, puede uno editar una película en ella. Y eso era totalmente imposible hace, hace poco.
0: Bueno, vamos a escuchar Babel de Nuevo 1, una pieza de Antonio Russek de 1998, una obra electroacústica en soporte fijo. Escuchamos Babel de Nuevo 1, pieza electroacústica, el soporte fijo de Antonio Rusek. Y, Toño, con esto vamos a terminar nuestro primer programa, eh, pero invitamos a los Radio Escuchas a escucharnos la próxima semana para continuar con esta fascinante conversación sobre la música electroacústica de Antonio Rusek. Gracias, Toño.
2: No, al contrario, Ana. Mucho gusto de participar en el programa, como siempre.
0: Y gracias a ustedes, los invitamos entonces la próxima semana al segundo programa de. Antonio Rusek, yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez, que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó